0: 大家好，开场先给大家带来一首爵士版的《劳动最光荣》
1: 。欢迎收听新一期的三更 Radio， 我是天来
0: 。我是金强。上一期我们跟大家聊了聊副业的事儿呢，感觉很多朋友只是听了前一半，然后就开始摩拳擦掌、跃跃欲试的准备去摆地摊了。但其实我们最后的结论明明是：主业不要丢，副业同时搞起来。
1: 为了不混淆视听、误人子弟啊，这次我们来说说主业。我们不提倡任何形式的这种投机取巧，劳动最光荣
0: 。对对对，哎，天来，你是怎么定义主业的呢？关于主业
1: ，主业我觉得就是养家糊口吧，养家糊口的这个东西，不管干什么，就是要挣到钱，要能够维持住生活
0: 。所以你觉得主业还是以赚钱为主，然后解决一些温饱问题？
1: 对，其实这个和你的劳动息息相关吧，就是你干多少活挣多少钱，嗯嗯，嗯然后它占据了你每天最多的这个时间和精力，这这个就
0: 是主业了。对对对，其实主业呢，我觉得哈，除了这个你说的劳动和时间之外，最重要的一个工作就是一定要表演。<笑>为什么这么说呢？其实每天你的劳动就是那些吧，都是固定的。例如每周每天的工作都是既定的，然后时间呢，就差不多都是正常时间八小时吧，多一点十个小时，或者是九九六十二个小时算多了。但是你每天的这个表演出来的这个状态特别重要，比如说每天早上来的这个精神面貌、穿着打扮，一定要让老板高兴
1: 。对，就是有没有化妆。啊，有没有穿件新衣服、新鞋？
0: 对对对，对女生来说就是有没有化妆，有没有把这个公司的男同志放在眼里。男同事来说呢，就是有没有穿带领子的衣服，有没有把老板放在眼里。还有一个呢，就是一定要放彩虹屁，让老板高兴。对，这也是特重要的。同时，老板讲笑话的时候一定要笑，就算不可笑，一定要第一个开始笑。最重要、最重要的就是，有什么事儿要背锅的时候，大胆的站出来，让你的上司、让你的上级觉得靠谱，把这锅背起来，这是最重要的
1: 。每天你的工作除了实际的工作以外，还包含了其他很多的东西，升职加薪也好，在公司里过得怎么样也好，并不是全部以工作能力为标准的，就这个是。很多公司都面临的情况，以我最深的体会就是，当 HR 去招聘的时候，他问了你很多的问题，实际这些问题里面涉及你工作能力的。就只是一小部分，对，剩下的比如说你结婚没有啊，你兴趣爱好是什么呀？这些和你的工作其实并不是直接相关的
0: 。对对对，这一部分就是我刚提的这些点，其实美其名曰就是在这个团队里起的作用嘛，对吧？<笑>之前疫情的时候都是在家办公的，远程办公，我有一个特别大的体会就是，工作本身并不累，累的其实是上班这件事。为什么这么说呢？在家工作的时候。你可以非常迅速的安排好自己工作，就是先干什么后干什么，哪个事儿是比较重要，哪个事儿比较紧急的，然后优先级一排，然后一件事一件事的干，干完之后呢，就可以休息了。休息的时候，你可以非常轻松的休息，或者是去做别的事儿。但是在办公室的就不一样，在办公室里真的是。你什么都不干都特别累，因为一般每天是这样的，来了之后上午大家就先看看今天干什么吧，今天有一二三四五五件事儿，你中午干的差不多了，十二点钟快吃饭了，就开始出现第六件事儿了，第七件事儿了，等你下午。五点多的时候，下班的时候，突然就是会出现八九十，就给你节奏全部打乱了。所以这种事儿就让人真觉得特别累
1: 。在你正常上班的时候，没有什么事情，然后快到下班的时候，不管是老板给你交代的任务，或者是你自己发现还有没做完的事情也好，一下子就会突然变忙起来，你会不自觉的就是拖到加班的这种状态
0: 。对，有很多时候，其实这个事儿吧，它正常的流程来说是有一套它的走法的，但是它就加。加上一些很特殊的条件吧，它就变成一个特紧急的事儿，对，就是办不了、不能下班那种事儿，就经常会被这种事儿给拖住。
1: 刚刚你说起这个疫情期间的这个职场啊，其实很多人都有相同的体会。我觉得，比如说我我的公司吧，就是我们公司呢，为了不让这个公司员工上下班通勤有。太多心理压力嘛，嗯、<哼>即便现在这个情况稍微有一点点好转啊，结束了这个国家紧急状态，就是目前我们公司还是在家办公。这个一百天的这个远程办公期间，可以这么说，就是以我们公司的情况，就是八零后慌的一批，嗯嗯<哼>，九零后忙着就是开拓副业，比如说我，我们现在就在录自己的节目，这其实就算是一个副业，一个兴趣爱好转变成了副业。零零、嗯、<哼>后呢，就是自由且无惧。就是他们没有什么好担心和害怕的，我觉得这个每个年龄层次有自己不同的这种特点，嗯，嗯就是我们并不是说给大家贴标签，嗯嗯，嗯只不过是粗略的划分一下，然后给大家说说这个职场的这种情
0: 况。对对对，你刚说到这个八零后、九零后还有零零后，咱们就一个一个说吧。嗯嗯，嗯我也有一些八零后的同事，八零后呢，确实是在这段时间里比较慌，因为八零后说实话上有老下有小。背着这个房贷，可能有车贷，对吧？剩下有很多贷款，所以呢，还是一种求稳的状态。每个月他对于现金流稳定性的要求要大于薪水的高低的要求，就是每个月他必须在那一天还上这些贷款，不然的话这个就很麻烦。所以八零后呢是比较慌的，但是八零后同时呢，有些人就是在整个疫情的时候吧。会狂发自己跟小孩的照片
1: 啊，对这个我有发现。
0: 今天带着小孩去哪啦？
1: 八零后这一段时间呢，就是因为在家办公，和孩子相处的时间突然就变很多。以前可能就是一周，<对>可能就只有周末能陪孩子呃玩一下，现在就是每天都在一起，呃、和孩子之间没有了距离吧，就没有了新鲜感。随着时间的推移，这种距离产生的美就。消失殆尽，整个人的压力就是从原来的只有职场压力，变成了现在面对孩子也有非常多的压力。
0: 八零后还是真的是生活压力比较大，比较苦，因为这个小孩儿吧，他的小孩的经历跟成年人不一样，成年人他会有工作有休息，但是小孩呢，真的是玩起来就没没头了，一直陪的话，一个大人根本受不了。对，相比而言，就是九零后就比较中间就比较波折了吧，心路历程比较坎坷。对，像刚开始的时候，大家都很高兴，终于远程办公了，说了多少年的事儿终于实现了。<笑>然后这些办公软件里头不用的功能，终于用上了。我记得第一次开会用那个 Zoom， 之前都在网上听大家说多好多好，然后第一天用，我们开会就崩溃了。<笑>对，所以好多这种理想很丰满，现实很骨感。后来呢，大量的在家办公就不像刚开始那么美好
1: 了，想象中。远程办公非常自由，非常的轻松，然后有更多自己的时间啊，对，
0: 这种对 soho。
1: 当然，你真正在远程办公的时候，我最大的体会就是，你当你远程办公了，你其实并没有多少你想象中的休息时间。对，原来可能工作只需要八小时，甚至你可能加班只需要多加一个小时或者是两个小时。但是现在你远程办公的时候，其实没有一个明显的上下班的这个区别。对对对，有时候老板可能并不是那么自觉，然后自己呢也并不是那么的有自制力，所以说经常会随时想到问题，随时去沟通。然后这种时候就是每个人的时间其实对不起来。对对对，啊，当你有事儿找对方的时候，你会直接发信息。会播语音，对方有事的时候也会直接找你，并不会考虑你是不是在休息。
0: 对，这是一个远程办公就是无法避免的问题吧，因为大家确实不知道你在干什么
1: 。这种时间上的这个不对称是没办法解决的
0: 。对，就是我为什么找不到你呢
1: ？对，而且这种时候最没有办法解释的就是，你远程办公的时候，你到底在干嘛？对，你的时间分配是怎么样的？这种时候就没有了。以前在办公室的时候就，就呃或多或少，不管是领导也好，主管也好，其实都会知道你在干什么，大概知道你在处理什么样的工作。远程办公的时候，这个信息就不是很透明了，就让人很难去解释。然后有时候真的只是去上个厕所呀，或者是喝杯水啊。就那么几分钟，就有人找你。
0: 对，还有一个最重要的，这个远程办公室到后期呢，自己就有点坐不住了。对，就有点浮躁了。说实话，确实是觉得大环境不是非常好，你就会想啊，大环境不好，咱们这公司也小，能不能撑得过去啊？<笑>大家周围又有失业的，又有找工作非常难的，啊、呃，那如果这事儿落到我头上会怎么样？总之就是会有各种各样的假想问题发生在自己身上的情况吧。然后就不是有点焦虑，每天
1: 失眠、焦虑、颓废，然后盲目寻找新的出路。对对
0: 对
1: ，就是我知道的，很多人都会这么做。比如说前一段时间，因为我是做广告，嗯嗯所以我对于这一段时间的这个。广告投放量最大的几个行业，就还是比较明确的，<对>就是在线教育、在线培训，哦、对这些种类的广告，其实就是应对的是现在这些职场的主力九零后，嗯、或者是八零后的一部分人的这个重点需求。嗯，比如说教你学英语啊，学小语种啊，然后教你学 Python 啊，就是教你编程啊，嗯、对这些东西。你会看到无数的广告推送
0: ，所以这个时候就这些东西，大家看到了广告就会去报名参加这个课程，然后以为哈自己上了这个课就不会焦虑，结果上完之后学不会更焦虑
1: 。对对，还有很多人就是上网去找兼职啊，想一夜暴富啊什么的，只是幻想吧。即便是做这些，你每天还是继续要忍受这个工作的折磨。对对对。然后远程办公时间长了，不是麻木的更快。对对然后甚至很多人是想更快的回到这个那种早出晚归的。至少这
0: 个心里踏实一点。啊、呃，能恢复到以前的状态呢？至少公司还还在，对吧？每天去了还有座位，还有一办公桌。<笑>就真的特害怕哪天去了之后发现公司都没了。相比之下，零零后应该是比较爽的吧？从过完年之后，很多人就呃寒假直接放到了暑假，甚至有的这个大四学生直接就是大四下半学期放到了毕业。大部分人可能都是在。打游戏啊，刷剧啊，还是比较轻松
1: 。零零后的经济压力其实并不是特别大，对对对我是说大部分啊，就是大部分的零零后还是在上学的阶段。对，这一部分步入职场的呢，只是非常少的一部分，部分都在实习啊，或者<对>是一些培训的阶段，
0: 就是还没有很正式的踏入这个职场
1: 。对，就是这是非常少的一部分零零后给八零九零带来了。精神和职场上的这个多重的压力，真的是真的是。我觉得这种八零九零零零处在同一个鱼池里面去竞争，不仅是横向的，也有纵向的这个竞争压力
0: 。最近我们已经恢复办公了，现在在办公室会收到一些 HR 发给我的简历，筛简历的时候呢，就发现有一个点真的是特别刺眼，呃，已经有一些九九年、零零年的这个。小朋友、年轻人开始找工作了，这个真的是跟之前的、之前的感受完全不同。我感觉是一次特别冲击的这个职场危机可以这么说
1: 。更让人难过的，其实就是这种竞争，并不是大鱼吃小鱼的竞争，并不是说八零和九零还有零零是有一个非常明确的这种食物链的这种关系。每一个年龄层，因为这种代沟的原原因吧。实际竞争的时候，就是各有优势，这种势均力敌的竞争才更加残酷。对，啊？因为这种竞争，其实你并不能知道，就是你自己处在一个什么样的位置，或者你面对的未来是个什么样子，就是一切都是不确定的
0: 。对，说到这个竞争吧，我看到零零后的年轻人的简历，我当时第一个感觉就是一瞬间感觉自己哇，自己好老啊！零零后都出来上班了哈。<笑>然后这是第一点，第二点呢，呃，是在工作中呢发现，就像你刚说的，每个年龄层都有自己不同的优点，对吧？或者说自己的这个长处优势，啊、呃，零零后的这个优势呢，就是真的是特别有活力，换句话说呢，就是特别能加班儿，<笑>这个就属于是一种没办法的事儿。咱们就说是加班儿，咱加个俩小时、三小时，也差不多。但是我们公司的那些零零后呢，真的是一宿一宿的熬通宵加班，第二天没事儿接着干，你就说你害不害怕吧？这种
1: 情况下，你就会觉得就是真的年轻真好，啊、就是以前年轻个三三五年吧，不说远了，就三五年。三五年前我熬夜的时候也可以整晚整晚的熬，第二天早上非常早的爬起来去上班，然后现在真的不
0: 行，就觉得这件事儿非常可怕，因为。他把正常工作的八个小时变成了十六个小时，甚至二十四个小时。所以为什么人家工作一年能有三年工作经历？
1: 对，我们就是因为想到了这些事情，所以和身边的年轻人聊了聊，去看了看零零后眼中的成年人的世界。
0: 对对对，我们主要还是找了身边的一些同事吧，就是撇开工作关系，也就是作为这个朋友这样去聊了聊，然后中间也。了解到一些比较有意思的点，发现最明显的一点呢，就是这个零零后的一些语言和说话的习惯，跟八零九零后真的特别不一样
1: ，不太听得懂，对吧
0: ？比如说零零后的表情包，还有零零后说的一些网络用语，当时真的是给我震惊了。那个表情包呢，是一些画质非常低下的，不不知道为什么他们会用。然后语言特征呢，就是一些。零零后常用的一些黑话都是几个字母组成的
1: 啊，就是大写字母。
0: 例如说，哎、啊，给你举一例子吧 ，A W S L。<S
1: 对，这个我最早的时候也是完全不能理解，我必须借助搜索引擎才才能找得出来它到底是什么
0: 。A W S L 就是啊，我死了
1: 。然后还有其他的解释，之前我我有就是去认真搜索，就是叫啊，我酸了。<笑>嗯嗯。
0: 啊啊，对对对，就诸如此类一个系列吧，还有类似于 X S W L， 这代表笑死我了。还有这个 N B C S， 代表 Nobody Cares， 一定要加 S 才代表够谨慎。当时我第一次看到这种字母的时候，我就在脑中飞速的搜索呀，这什么意思呀？是是是这个行业里的一个什么，类似于什么？行业里当然也有一些这种缩写吧，比如说对对 k PR, 对吧？风投叫 VC， 然后这种什么公共关系 PR 啊，就乱七八糟。我就在脑子里使劲想，<笑>就是想不出来这到底是哪个公司<对>哪个部门叫 AWSL、哎。哎
1: ，就是现在年轻人用这种缩写去交流去表达，其实特别像以前我们。小时候用的什么火星文啊，类似的这种缩写，其实我们小时候也有。对对对。零零后好像把这个就是的使用范围更加扩大了，然后直接就进入日常生活了呀。然后甚至把它放到了职场里面
0: 。但是我上班的时候可从来没有发，就是在这种企业微信或者是钉钉给同事发这种。<笑>对。就是他们词汇量的一部分吧，没办法，他们可能说话天生就，不不是天生，就是他们说话自然就这样
1: 。然后说起表情包，我们公司可能就是各个年龄层的都有，在公司群里面去斗图的时候，我是从来没有赢过，呃，反倒是我七九年的老大哥啊，这些同事他们发的表表情包就经常会非常的有看点啊
0: 、哦，对对对，对
1: ，而且我觉得他们可能就是因为和年轻人待久了，然后这个表情包你就明显会有一个质和量的飞跃。大家评论这个表情包嘛，就是说男人出没出轨，你就可以看这个手机里面的表情包有没有突然出现变多，然后或者是出现一些以前从来不会用的这个表情包，你就可以判断他是不是有和年轻的小妹妹在聊天。也
0: 倒不是没可能。还有一个，我和这些小朋友聊天呢，就会发现，呃，他们的语言习惯虽然里面带一些这种他们特定的单词吧，算是。但是真正的一些职场的黑话还是不太会。举个例子吧，那天我和一个这个小朋友聊天，就问干嘛呢？他说正在做工作交接，我当时就惊呆了。我说干嘛要走人呀？他说不是啊，就是每天都在交接呀。对，就其实他并不懂什么叫交接工作，什么叫这个就是每天的这个日常安排工作。呃，以我的这个理解，交接就代表要走人了，辞职了，把<笑>所有东西整理整理，交给另外一个人自己这个，对吧？要
1: ,要找个小箱子收拾一下
0: ，就是撤退了这种意思。<笑>他的理解，交接就是每天大家在工作之前开一个小会，对一下，然后每天要干什么这种事他叫工作交接。当时我真的是，
1: 可能是说这个小孩，比如说工作经历不多啊，然后对对对，实际职场的这个和人交流的这个次数。啊。或者是深度没没有那么深，对
0: ，还没有学会，有些
1: 东西他还没学会
0: ，只是来上班，但是还并没有知道这个在办公室以下的一些这个东西，只是知道了办公室面上的东西。<笑>还有一个点呢，就是零零后一般他们都是会比较不愿意闲谈，只说工作，因为呃，我分析可能他们会觉得闲聊不太好。会给，例如我们这种造成一种喜欢聊聊闲的这种形象吧。还有一个就是，可能真的是聊不到一块去。就算他们闲聊，跟我们闲聊的内容也不一样，他们聊的话题跟我们知道的东西都都聊不到一起，所以避免鸡同鸭讲，就不愿意去闲聊
1: 。就是这个话题是一个非常重要的东西。就像我们公司最开始招人的时候，其实就有过这样的顾虑，就是怕招来的如果比较年轻，然后，呃，大家兴趣又不是很一致，可能就是聊不到一起，然后那么办公室的这个环境就会很压抑，就是尤其是我，我我我会特别受不了这种压抑的工作环境，所以当时我们在招人的时候就参考了国内 B 站啊，或者是其他一些特别新潮的科技公司的这种招聘的这个要求。
0: 你们招聘的时候会问什么问题呢
1: ？当时我们就定了一个标准吧，就是说入职的员工最好家里是养宠物的，你不管是猫啊狗啊，呃什么其他的什么昆虫，还是乌龟什么都行，只要你养宠物，我们领导层就可以优先考虑。现在我们回过头来去看吧，确实。这个选择其实减少了很多这个在工作中啊，或者是这个办公室环境内的这个沟通的成本，然后大家沟通起来更简单一些。即便是不同年龄层的这个同事，也非常容易找到一些共同的话题，话题对，对去聊。对啊、嗯，当然了，这个也有 bug， 就是可能大家坐在那里一聊就会聊可能半个小时啊，三四十分钟<笑>这种聊闲天儿。
0: 那是不是办公室也会有可能分成这个猫派和狗派、啊、也还好，就是养猫的觉得养狗的不行，养狗的觉得养猫的不行。<笑>就是目前来看
1: 还好，其实就是我们、嗯、像我们公司大部分同事就是猫为主，就是即便是不养的，对这些小动物也抱着非常这个非常友善的态度吧。<笑>对,对对对
0: 对对，其实这个共同话题还是挺重要的。呃，例如说这个你刚,刚说的，如果一个屋子里没什么可聊的。然后大家就干在那儿干活的话，真的还挺，就挺挺煎熬的吧。每天你在一屋子里就往那儿一坐，就好像上自习似的，这个真的是挺挺难受。对
1: ，而且就是这些话题，可能它自动就会生成，不需要你自己去绞尽脑汁去跟别人尬聊。嗯、对我觉得，因为像养宠物的都是有一个心态吧，就是。只要开那么一个话题，聊一聊，聊一聊，就会聊到自家的这个宠物身上，然后就一发不可收拾，啊，这是一点。然后，另外一点就是，由于这个宠物带来的这个话题吧，可能更加的能够拉近同事之间的关系。我觉得，就是你可能，呃，不同年龄层的这个人吧，就是可能人生阅历不同啊，经历不同啊。但是在就是养小动物上面，可能大家都会遇到相同的问题。对,对对，这种的话就避免了很多这种尬聊的存在，我觉得。嗯
0: 、对你刚,刚说到这个插不进去的话题，我就有几个话题根本插插不上一句话。比如说这个，我们办公室有时候会聊一些不认识的明星，就这些小明星。<笑>对，就首先你要插一句话，你得先去查他是谁，然后当你查到了，大概看到他的之后，他们已经换人了。就是现在这小明星太多了，实在。有
1: 时候我会那个什么，就是偷偷去查一下他们在聊的是什么明星
0: 。哦，你还会查一下？我刚开始也试图加入，后来就直接放弃了，因为从明星嘛，还会发散到呃一些综艺节目啊，一些这个新拍的电视剧呀、啊，一些出的新歌呀、啊。哎呀，这
1: 就是你很难想象为什么大家会有那么多的时间去追明星呀、啊，追综艺呀、啊，然后，然后你自己反而没有那些精力去干这些事情，就会觉得不真的不。不。大家都
0: 二十四个小时，更何况人家还要上十六个小时班，为什么我只上了八个小时班，我还没时间去追追综艺呢
1: ？<笑>是我不够优秀吗？<笑>相比之下吧，就是一个公司里面的八零后之间，可能更能容易的找到话题。对对对九零后其实就比较
0: 困难。九零后话题比较多样吧，只能说，八零后的话题会
1: 稍微集中一些。就像在公司，像开会的时候，还是以年纪大的或者是以领导的想法为主
0: 。对对。然
1: 后年轻的员工可以表达你的观点吧，我觉得只要是开明的公司都可以这样做
0: 。但是，对对对
1: ，年轻人的这些想法并不能改变什么，最后公司的决策。大家都可以聊，各有各的道理。然后，但是最后就是谁发工资谁说了算，然后谁发工资听谁的
0: ，谁掏钱谁老大就是这个道理。<笑>对，呃，还有一个我们在这个聊天过程中呢，就发现，无论是零零后、九零后还是八零后，关于养生，大家提起的比较多的一个共同点。
1: 养生这个就是最近很多综艺其实也会有意无意的聊到这些话题。我觉得这个就是大家年轻人在。呃，疫情这段时间以后吧，就可能更加注重健康，然后更加注重作息，对啊这些。然后、呃、养生这个东西，其实各个年龄层、年龄层次的都是必要的，就说只要不是太过分就行
0: 。但就是要看你干什么了。说远一点，六零七零后，光每天这水就能分七八种，<笑>这个水那个水，<对>我觉得就没什么必要了。八零九零，咱们多的都是，例如说喝点这个枸杞呀、啊，泡点茶呀、啊，对吧？再就是能做到一日三餐按时吃饭，早睡早起，不熬夜，就做到这些事儿，基本就算是一个比较不错或者是及格的，呃，养生的生活习惯吧。
1: 对，年纪大一点，像八零后，可能有一部分人就会去买一些保健品
0: 啊、哦。对对对，八
1: 零九零后的这个养生观，我觉得可能。就是相对还是朴素吧，对，就是一个是耗费的金钱会相对少一些，对对对，然后耗费的这个精力可能也少一些。比如说他们集中就集中在一些拔火罐啊，然后泡脚呀、呃，做,做,啊、做个按摩，做做按摩呀这种
0: 。啊，我们公司就是像八零九零后呢，大家还是像你说的比较朴素，或者是偏实用主义，或者是用一些广泛流传的一些养生方法吧。像这个零零后呢，就会选择一些比较。比较先锋的养生方法，比如说，这个一日三餐有轻食的，有辟谷的，有吃这个生酮饮食的，这些东西我真的都是之前只是听说过，没有见周围有人是长期能实践下来的。因为吃那个东西确实也比较痛苦，就像吃轻食吧，每天除了菜就是鸡胸肉，也没什么油水，吃那东西真的一点都不幸福。但是零零后呢，就是真的在饮食上去尝试，可能我理解这种。呃，养生是一方面，更重要一方面还是这个东西比较时尚，吃这个东西会有一种赶潮流、赶时髦这种感觉在里面
1: 。因为就是，呃，像这些是比较先锋了。以前就会觉得这些吃吃素的，就是完全素食主义，对，就已经很很很先锋了。
0: 但是想想，其实。
1: 就是个人有个人的选择吧。对，姐会觉得他吃醋的话，啊、对对对他自己能得到幸福，其实就好了
0: 。对对，我们都是说别人吃就吃吧，你不带我吃就行了。呃，我们同事零零后的小朋友不是，就是穷群结队的吃，<笑>大家比赛吃，
1: 那<笑>形成一种风气。只吃菜就是真的是不不太能受得了，因为我之前上班的时候有那么一年的时间，然后每天中午都在吃麦当劳的。沙拉、汉堡，就偶尔吃一下汉堡，但是大部分时间都是吃沙拉，因为一是沙拉会便宜一些，然后二一个就是沙拉可能感觉上更健康，然后但是真的不开心、不幸福、不想再回忆
0: 。<笑>除了这个吃以外呢，零零后还有一个特点，零零后会把钱花在很多的虚拟商品。
1: 就和我们以前小时候去买游戏点卡呀、打网游啊这种的心态是一样的，可能虚拟的东西更能够引起他们的一些兴趣
0: ，或者说虚拟世界其实跟平时大家生活的真实的世界对他们来说基本上是以平行的状态或者是相等的真实的生活状态吧，所以他们愿意在那个上面给自己的一些形象花钱呀。说白了就是花五十块钱买一张 g i 对，《王者荣耀》里买的皮肤，对，这就
1: 和我们小时候以前买什么 QQ 的那个服饰、黄钻那种啊，对，就是对对对其实差不多。我觉得都会经历那个阶段，
0: 对。但是要是你让我现在买的话，我肯定不会去买啊，我我宁愿把钱花在一些吃喝上，呵呵我也不愿意花在这种。这种虚拟的东西上
1: ，因为我们之前在这个就是聊天的过程中，不是给零零后就是有提过问题嘛，就是说每个月的这个工资，其实你钱够花吗？对。然后大家都是说，就是，呃，最差也是能够养活自己。当然这个是有前提嘛，就是说，我们为什么说零零后经济压力不是很大？家家庭父母可能会已经就是帮大家解决了一部分的这个，呃，日常开支。嗯<对>那么工资你不管多少，自己都都会有一些余量吧，然后这个余量就可以满足他的虚拟物品的消费啊，对吧？社交呀、啊，然后网购
0: 。对，给信仰充值，为爱发电，<笑>搞这些东西
1: 。像办公室里面，就是比如说这种每个年龄层次都会网购嘛，你能从外快递就能看出来每个年龄层的消费观
0: 。你最近收的一件快递是什么
1: ？我最近收的快递是一套锅。真的是一套锅，这是我女朋友买的，然后花了九十九欧，然后买了一整套锅，啊、哦呃，三件套那种。因为家里现在的锅呢，有点粘锅嘛，就是时间非常久了，就换了一套锅。啊、哦
0: ，
1: <笑>是非常非常的生活，非常的
0: 提高生活质量这块的。跟你相比，我就我这收的最近的一个快递是一箱手撕面包，<笑>就是毫无生活质量都。纯粹是为了吃饱，因为办公室里边没啥吃的，所以就自己买点小零食吃。每次快到饭点之前能垫吧点，哎，能坚持到饭点
1: 。啊，对，这你说到这种，就是因为办公室饿，然后买点小零食囤着。我我也有过这个体会，就是也是早些年吃吃沙拉的那几年，然后就是因为会饿嘛，我就会去超市买那种巧克力裹的面包，就放在抽屉里。嗯<笑>下班前，准备开始加班的时候吃一个，特别的顶饱
0: 。对对对，啊对，是关于加班这个问题呢。其实零零后的一些回答，我觉得还是比较理想化吧。嗯、呃，大家态度都是说，对于加班这件事儿，不喜欢但是能接受。这不就是一句，呃、说白了就是一句废话吗？<笑>没有人喜欢加班，但是有一些。呃，我们的同事就会说，他回家也觉得没意思，还不如待在办公室。办公室有电、有水、有网、啊，有空调。你不喜
1: 欢，但是能接受，其实就可以解释成，你要么付我工资，对吧？要么我能享受公司的这些福利待遇。对，这些都是加班只是附带的
0: 。对对，反正在哪儿都是上网嘛，在家上网也是上网，<笑>公司上网也是上网。但是
1: 公司上网可能更快一些
0: 。啊、呃，对吧，网速更好。关于加班，你会怎么
1: 看呢？其实我本身并不是喜欢加班的，就是我就是那种不喜欢但是能接受的这种矛盾的个体。Uh huh. 以前我我上班，因为工作性质的原因， uh huh. 就是经常会加班到很晚。那段时间，我每天比如说晚上两点钟、三点钟、四点钟才睡，因为有时候要去写东西，有时候要去剪片子，然后这种就是无休止的加班，从最开始的有一点兴奋。当时的兴奋的感觉是，哇天，这个加班的那种独自一人在深夜敲打键盘，然后盯着屏幕，还可以去感叹一下凌晨四点的马德里，谁见过？我见过。把自己想象成
0: 科比，会有
1: 一点这种刺激感或者兴奋在里面。然后，但是连续加班下来，然后你就会麻木，然后你就会觉得加班这件事情，如果加班报酬是一个非常重要的标准，报酬好的时候，你可以会选择拼一下。坚持一下，对，对,对
0: 是吧？对对
1: 然后如果报酬只是马马虎虎的样子，就会变成麻木，最后到拒绝。对，呃、对于普通人来说吧，就是加班有一种奇怪的心安的感觉，就是你只要加了班，然后不论干什么事情，不论干了多少事情，心里就会更踏实。呃
0: ，我之前刚开始工作呢，也有你这种，就是四点钟的这座城市有谁见过？除了我做牛逼。后来。加了可能超过一周时间之后，就开始生气了，有点愤怒，每天都特生气。超过十天之后的状态就是颓了，已经一点都没有任何的情绪，就是干吧，就要不然我把工作干完，要不然工作给我干吧，<笑>就反正就干吧，就是这种。所以现在我一般。一般是不加班，除非有特别重要的一个事儿，例如说要充一数据，或者要做一个什么项目，有一个最后交付的时间在这儿放着，所以必须得加班的时候才加。要让我平时的话，我是能不加就不加，一分钟都不想加，因为我一直是觉着，加班呢，大多数原因都是效率低下，开会呢，一般都是找这个心理安慰，所以一般我是其实说实话，不是非常。自己不愿意加，甚至看到别人加也觉得挺，唉、哎
1: ，就挺。就就因为像平时我工作中，就是不管不仅是我自己，就我也在就是尽自己最大的可能，就是让我的同事们也不加班，尽量不加班嘛。就像你刚刚说的，就是真的是有项目或者是有重要的工作的时候，大家加一下班是无可厚非的。然后
0: ，对，有事儿咱们去加班。
1: 而且也会给支付加班工资，然后或者是有其他的一些福利，对吧？然后你如果没事儿就要加班
0: ，就不说工资或者是福利，如果加班有效果，数据好了，或者是项目完成了，这个都 OK。就怕是那种加了一天班之后发现，哎，跟没加一样，我干嘛呢？就这种感觉是最
1: 。其实我就希望就是说，嗯、呃，有事儿的加班，然后没事儿的不加班。加班总是有有一定的目的性的。我加了一天的班和没加没有任何区别，那就是浪费那个电干嘛嘛？浪费那边饮水机的的水干嘛？对对吧？如果你要加班，你先给我提前报备，然后你加班是干什么？你提前通知我，然后我知道你这个东西要不要加班。就是如果没必要的话，对你就可以。该干嘛干嘛，该玩该玩，该看综艺看,看综艺。
0: 对，工
1: 作效率提上提上来，不要通过加班去找一些。对，别在
0: 那儿耗着。对，
1: 就是有一个人加班，剩下的人怎么办呢？对，
0: 对别在那儿耗着。那种干耗着真的是耗的，是一方面对自己身体也不好，一方面对工作的一种多负责任的这个心态也整个都变了，就是这种耗着。对，这就是一种呃劣币驱逐良币嘛。本来大家工作效率都可以，都可以在八个小时内完成，然后有人他就要拖在十个小时，他就得加点二休班。剩下的人呢，我走吗？还是我陪着他一起加呢？老板肯定喜欢干十个小时的，对吧？结果就大家都开始耗着，就是在白天上班的时候不把自己的工作完成，我就要放在晚上去完成。而且我越晚越好，这是一个我觉得现在国内比较不好的这种风气吧，就是这个九九六，到最后怎么办？最后就是八零后耗完了，九零后上，九零后耗完了，零零后上，对吧？一点好处都没有。其实这
1: 个就我就比较羡慕，就是西班牙人，或者是部分欧洲国家的这种工作的这个工作的这个时间安排。就是我会感觉更加人性吧，比如说周五的时候，就是西班牙的大部分的公司，他下午就可能三点、三点半就下班了，下午的时间就连着周末就可以休假。对对。但是有一个前提，就是周五的早上你可能需要很早就起床，啊，就这种早，也就是早上八点
0: 啊，正常时间嘛。这也是我就是另外的一点，<对>就是说。我一直觉得，如果一个人在工作之余没有任何的事儿可干，没有自己的生活的话，那他在工作上也没有什么可持续性，做不出任何创造性或者是这种突破性的事儿，就是一种，呃，机器人就是一个工具人不断的重复，因为他没有自己的事儿，他没有任何的这种生活上的补充或者生活上的启发，他只有工作，就是一种付出，就是一种呃劳动，就是一种输出，早晚有一天他会枯竭的。
1: 当然，就是也不排除嘛，就确实是有人特别喜欢加班的感觉
0: 。对对对，就像这个前两天刑满释放的这个广西的周某，这都是人才，说话又好听的那种，我有啥喜欢的对，还有我们遭人唾弃的一个事儿，呢，就是关于团建，我们也和零零后聊了聊。对于团建，零零后有什么想法？零、呃、零后目前来说，对于团建呢还是比较表面吧，就是觉得诶、哎，有吃有喝挺好的，自己反正在家待着也没事儿，不如跟大家一起出去吃吃喝喝，嗯、呃，但是除此之外呢，没有什么更深入的理解。对于团建这个险象环生的这个事儿呢，还是认识不足。我就是像
1: 团建这部分吧，因为在在海外其实这个。呃，大家公司里面的这种团建，可能确实是以吃喝、郊游这种为主，就是我们在网上看到的那种大家一起做一些互动、培养团队默契的这种活动啊，这种倒是很少，对吧，觉得、嗯。然后我我总会觉得那种团建只看形式就有点可怕，还不如吃吃喝喝，对吧
0: ？团建这个真的是。哎呀，职场毒瘤，我觉得是也是长期之内没法改变的一件事儿吧。来的这公司必须得参加这公司团建，而且很多这个经验就是，有的人呢团建之后马上就离职，绝对是离职一波小高潮。在团建之后，就
1: 是各种。各种奇怪的套路吧，我觉得都
0: 是。但是目前零零后对于团建还是有点像想象的非常美好，非常像大学的那种聚餐或者是一起出出门玩
1: 啊，对，就郊游嘛，郊<以>游的感对
0: 对对，对对对，还是需要社会的毒打之后就知道团建怎么回事了。目前还没见过。<笑>
1: 像我会觉得，不管是我组织啊，还是大家一起出去去团建，其实每次都是和诗有关。以前也想过，比如说大家一起去玩啊，或者是一起去组织一场，比如说猫猫狗狗的聚会啊这种的，但是一直没机会。其实我就是我后来自己反思了一下，就会发现，这种没有机会做的事情，很有可能它就是不现实的事情，就是可能就是大家不太愿意的事情。所以我就后来就没有再提这件事情，然后就放弃了
0: 。对，有道理。有道理年纪
1: 大一些的这个团建吧，可能必须得有山有水有树林嘛，就是一定要出去去走一走啊，去踏踏青啊这种，然后这种我挺拒绝，
0: 轻松一下。<笑>呃，所以呢，和零零后聊天之后呢，我觉得零零后会比我们九零后，或者说比我刚上班的时候要更聪明，然后对事情的理解也更深。但是零零后还是会和我们遇到同样的一些问题，就是例如说对职业的迷茫啊，对于一些事情的存在非常美好的幻想啊，对这个还是需要用一些未来可能会遇到一些事儿，然后去。打脸之后才能
1: 学习到，对，需要一点时间啊。
0: 对对对，但整体来说，我觉得零零后还是会比。比我当时刚入职的时候会更厉害一些，我是这么觉得，因为至少他们更加的敢想敢为吧，就是他们有一些自己的想法，对这个事情有一些自己的认识，然后他们会去去做一些事儿来佐证这些东西。但是我刚上班的时候，真的就感觉没什么想法，就是跟着领导说今天干什么我就干什么，就是。<笑>
1: 对，因为这就是后面的年轻人成长起来以后，肯定会吸取之前前辈的这些经验也好，错误也好。对，我觉得是。对，因为在大家的这个零零后的眼里嘛，八零后可能更加的圆滑，处事更加的实用，比较稳妥，很少在职场上会遇到八零后去犯一个很严重的错误。因为大家毕竟都是小心谨慎惯了，然后很难去做一些冒险的事情。大部分情况下，九零后和零零后会更聊得来一些，就是，嗯，会有一些共同的话题。就是对于他们来说吧，可能九零后和他们差距并不是很大。职场里面的人呢，形形色色，各个年龄层次的都有，大家都是过客，就别轻易付出真心，就是别抱着去交朋友的这个心态去。在职场打拼，对对对，对对然后你遇到的所有人取长补短就够
0: 了。但是整体来说，其实我还是比较看好零零后呢。我觉得无论是他们在现在的这个阶段呢，或者是五年、十年之后，未来会比我们九零后有，我觉得至少比我吧会更厉害。但是呢，最后我们就是想说，工作的目的其实就是换取报酬。呃、嗯，无论是做的主业还是副业，都是利润为导向，会更好一些，更直接一些，更简单一些。不管属于哪个年龄段，八零后、九零后还是零零后，呃、嗯，说实话，也不求大家对工作付出多少真心，多少的爱，能做好自己的分内的事儿，能完成自己的任务就够了。还有最重要的一件事，就是职场里边的事儿。呢。是对事儿不对人，不要贴标签，不要说是八零后就怎么样，九零后就怎么样，零零后就怎么样，咱们还是就事论事，怎么能把这件事儿处理好为最终目的吧
1: 。呃，好了，今天的节目呢就到这里，然后我们就聊到这里就结束了。然后希望大家能在职场里过得开心，找到一份自己非常喜欢的职业，然后认认真真工作，努力赚钱，就够了。好了，今天的节目就到这里，大家再见，下期再会，拜拜。